1: Bạn đang nghe từ Phonos Lãnh đạo, phục tùng hoặc cuốn xéo Những bài học lãnh đạo đỉnh cao từ chỉ huy đặc nhiệm siêu Tác giả Jocko Willink Người dịch, nhóm T-Institute Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha Xin dành tặng cuốn sách này cho các thành viên của biệt đội siêu số 3, đơn vị đặc nhiệm Bruiser, những người đã dạy tôi phương pháp lãnh đạo. Đặc biệt cảm ơn Mark Lee, người dạy tôi về giá trị của cuộc sống. Mikey Monsur, người dạy tôi về ý nghĩa của sự hy sinh. Ryan job người dạy tôi thế nào là sự bệnh bỉ đúng nghĩa. Chris Kyle, người dạy tôi hết mình vì nhiệm vụ. Và Seth Stone, người anh em của tôi, đã cho tôi biết thế nào là sự thủy chung. Tình bạn đích thực và chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Chưa bao giờ. Lời giới thiệu Tại sao chúng ta cần học về kỹ năng lãnh đạo? Vào thời điểm tôi thuộc biên chế biệt đội siêu số một, sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện tác chiến dưới nước trong khuôn khổ đào tạo của Siêu, bert S, vẫn chưa có một khóa đào tạo kỹ năng lãnh đạo nào. Các tân binh không hề nhận được sách vở hay tài liệu gì về chủ đề này. Chúng tôi được kỳ vọng phải nỗ lực hết mình để học phương pháp chỉ huy giống như các chiến binh Siêu đã được học thông qua OJT đào tạo tại chỗ, on the job training để có thể tồn tại. Dĩ nhiên, Phương pháp OJT có nhiều lợi thế. Quả là thiết thực khi bạn được một vị chỉ huy cứng rắn đào tạo và hướng dẫn vượt qua những thách thức thực sự trong chính công việc thực tế. Trong các biệt độ siêu, sẽ có một trưởng nhóm đo lệnh chính xác cho bạn biết cần làm gì khi gặp phải những tình huống khác nhau. Nếu may mắn gặp được người chỉ huy tốt, sẵn lòng đầu tư thời gian, công sức để bồi dưỡng bạn và bạn đủ thông minh để tập trung chú ý, sớm muộn gì bạn cũng tiếp thu được bài học về kỹ năng lãnh đạo. Tuy nhiên, phương pháp dạy về kỹ năng lãnh đạo này cũng có những điểm hạn chế lớn. Trước hết, không phải người chỉ huy nào cũng giỏi và các biệt đội siêu cũng không ngoại lệ. Tôi gia nhập siêu năm 1991. Khi đó, không có cuộc chiến nào đang diễn ra. Chiến tranh vùng vịnh đầu tiên mới nổ ra, nhưng cuộc chiến trên bộ đã kết thúc sau 72 giờ. Các biệt đội siêu chỉ tiến hành một vài hoạt động nhỏ và chúng khá dễ dàng. Hầu hết những đợt triển khai quân trong gần 20 năm qua đều diễn ra trong thời bình. Nhiệm vụ chủ yếu của Siêu là huấn luyện quân đội các nước khác. Việc thật sự tham chiến gần như là ước mơ xa vời đối với tôi và hầu hết đồng đội. Thực tế là kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, các biệt đội Siêu nói riêng và quân đội Hoa Kỳ nói chung đều chỉ hoạt động trong hòa bình. Điều đó nghĩa là các nhà cầm quân không thật sự được thử thách năng lực. Một thủ lĩnh xuất sắc của Siêu cũng chỉ nhận được những nhiệm vụ tương tự và thăng tiến như một thủ lĩnh kém cỏi. Không có gì đảm bảo rằng hễ trung đội trưởng được giao nhiệm vụ đào tạo tân binh siêu, thì người đó sẽ là hình mẫu lãnh đạo tiêu biểu để noi theo. Quan trọng hơn hết, không phải nhà lãnh đạo nào cũng sẵn lòng chỉ bảo cho cấp dưới. Hơn nữa, ngay cả những thủ lĩnh xuất sắc nhất cũng chỉ có thể thực sự đầu tư thời gian và kiến thức để đào tạo một vài người. Dù là trong thời bình, Vẫn có rất nhiều công việc hành chính cần nhà lãnh đạo hoàn thành. Do đó, nhiệm vụ dẫn dắt và cố vấn cho cấp dưới rất dễ bị loại ra khỏi lịch trình của họ. Đối với các thành viên siêu cấp dưới, bốn phần của họ là tập trung chú ý, nhưng sẽ có rất nhiều yếu tố gây sao nhãn. Đôi khi rất khó để giải thích cho một thành viên hiểu rằng anh ta sẽ không thể cứ mãi là một tân binh. Một ngày nào đó, anh sẽ trở thành chỉ huy một biệt đội siêu và anh cần nỗ lực học hỏi để sẵn sàng đảm nhận vị trí này thật may mắn vì tôi đã gặp được những người chỉ huy xuất sắc sẵn lòng đầu tư công sức huấn luyện cho mình họ dành thời gian giải thích cặn kẽ mọi thứ thảo luận với tôi về các chiến lược và chiến thuật một số lính siêu đã tham chiến ở việt nam kể những câu chuyện chứa đựng các bài học về kỹ năng lãnh đạo quan trọng tôi chăm chú lắng nghe và thấm nhuần những câu chuyện cũng như bài học đó cuối cùng Tôi đã có thể triển khai những lý thuyết cầm quân mà mình học vào bài kiểm tra cuối cùng trong trận chiến. Sau đó, tôi hệ thống hóa các bài học này và trao quyền chúng cho những tân binh siêu vừa gia nhập hàng ngũ. Tôi cố gắng dạy họ phương pháp lãnh đạo. Mục tiêu của việc lãnh đạo nghe có vẻ đơn giản. Ra lệnh cho người khác làm những việc họ cần làm để góp phần thực hiện sứ mệnh chung và hỗ trợ đồng đội. Tuy nhiên, cách thể hiện vai trò lãnh đạo đối với mỗi người mỗi khác Kỹ năng lãnh đạo có nhiều sắc thái đa dạng Mà chúng ta phải tự mình khám phá Mỗi nhà chỉ huy đều rất khác biệt Cấp dưới Những người đồng cấp cũng mỗi người một vẻ. Ai cũng có những đặc điểm Tính cách và quan điểm riêng Tôi thường nói với những người đứng đầu rằng Việc lãnh đạo sợ dĩ khó Là bởi chúng ta đang làm việc với con người Mà con người thì vô cùng phức tạp Và người điên rồ nhất Mà nhà lãnh đạo phải dẫn dắt Chính là bản thân họ Tuy nói thế nhưng ngay cả sự phức tạp cũng có mô thức của nó. Mô thức về hành vi con người. Nếu nhìn ra được mô thức này, bạn có thể dự đoán tình hình và cách tác động đến chúng. Sau khi nghỉ hưu và rời quân đội, tôi bắt đầu dạy cho các nhà lãnh đạo dân sự những nguyên tắc tương tự như khi cầm quân chiến đấu. Cuối cùng, tôi hợp tác với người đồng đội cũ của mình ở Siêu, Lev Papin, mở một, một công ty cố vấn lãnh đạo mang tên Echelon Front. Các nguyên tắc chỉ huy trên chiến trường có thể được áp dụng trong bất cứ tình huống lãnh đạo nào. Trong hai cuốn sách gói ghém kinh nghiệm của mình Extreme Ownership, Tạm dịch, Tinh thần chịu trách nhiệm tuyệt đối và dichotomy of Leadership, Tạm dịch, Sự cân bằng trong kỹ năng lãnh đạo. Chúng tôi đã viết về các nguyên tắc học được qua quá trình chiến đấu cùng cách áp dụng chúng vào công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Các nguyên tắc được giải thích một cách mạch lạc Đúc rút từ những câu chuyện trên chiến trường cũng như trong thế giới kinh doanh Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới sau khi áp dụng những gì đọc được vào thực tế đã có nhiều phản hồi hết sức tích cực Tuy nhiên việc áp dụng các nguyên tắc này dường như khó khăn hơn tôi nghĩ Chỉ nắm chung chung các khái niệm thì khá đơn giản Nhưng đôi khi bạn cần nỗ lực nhiều hơn thế Nhà lãnh đạo phải hiểu những chiến lược và chiến thuật cần thiết để áp dụng vào thực tế Họ phải hiểu nền tảng chiến thuật của những nguyên tắc này cũng như nguyên lý cốt lõi bên trong. Sau đó, họ phải nắm được các kỹ thuật, phương pháp luyện tập và giải pháp truyền thông trong đội ngũ. Đó chính là nội dung của cuốn sách. Giống như những cuốn sách trước đây của mình, lần này tôi cũng thuật lại các trải nghiệm dựa trên trí nhớ, một phương pháp chưa hẳn tối ưu. Các trích dẫn dù không phải nguyên văn, song vẫn truyền đạt được thông điệp một cách tương đối. Tôi chỉ thay đổi một số chi tiết nhạy cảm nhằm bảo vệ danh tính của những người liên quan. Với cuốn sách này, độc giả không cần đọc hoặc nghe tuần tự từng nội dung. Tôi đã viết và sắp xếp nội dung để mọi người có thể sử dụng nó làm tài liệu tham khảo. Bất kỳ nhà lãnh đạo nào cũng có thể hiểu và thực hiện ngay các chiến lược cùng chiến thuật phù hợp với tình huống mà họ đang đối mặt. Cuốn sách ra đời, với sứ mệnh đồng hành cùng các nhà lãnh đạo, Giúp họ thực hiện tốt vai trò của mình Đó là dẫn dắt Tôi là ai Mà có thể dạy những người đứng đầu Về kỹ năng lãnh đạo Tôi đã học kỹ năng lãnh đạo từ đâu Hầu hết kiến thức quản lý mà tôi có được Đến từ sự may mắn Tôi nói vậy là bởi nhờ một vài cơ may ngẫu nhiên Mà tôi tiếp cận được những hệ tư tưởng đúng đắn Gặp được những người thầy tâm huyết Và nắm bắt nhiều cơ hội tốt Để học hỏi Một trong những điều may mắn Khiến tôi chú tâm vào kỹ năng lãnh đạo Chính là tôi không thực sự có năng khiếu Về bất cứ lĩnh vực gì Khi còn nhỏ Tôi chẳng phải là đứa trẻ nhanh nhẹ nhất Khỏe mạnh nhất hay thông minh nhất Tôi chưa bao giờ dõi bóng đá Bóng rổ hay bóng chày Tôi chưa từng thắng bất kỳ cuộc đua nào Cũng chẳng đoạt được nhiều huy chương Và giải thưởng thể thao để trưng lên kệ Phiếu thành tích học tập Cũng không ngoại lệ Nếu quan tâm đến chuyện học hành Có thể tôi đã làm tốt hơn khi còn ở trường Nhưng thực tế Tôi chặn mấy hứng thú và điều đó thể hiện rất rõ qua điểm số. Lĩnh vực nào cũng chỉ ở mức trung bình. Dẫu vậy trong thâm tâm, tôi muốn làm tốt mọi thứ. Tôi muốn tạo ấn tượng với mọi người, muốn để lại dấu ấn trong lòng họ. Vậy mà những kỹ năng thể thao và tư duy hạn chế lại luôn cản trở tôi. Vì thế, từ khi còn nhỏ, tôi đã phải nhờ những đứa trẻ giỏi hơn, có nhiều kỹ năng hơn làm giúp những việc tôi cần. Tôi cần hướng dẫn chúng. Dĩ nhiên, tôi chẳng hề nghĩ đó là kỹ năng lãnh đạo. Tôi chỉ nghĩ mình đang cố gắng hoàn thành mọi thứ, đóng góp công sức bằng cách kết nối mọi người để họ cùng làm việc, hỗ trợ nhau hoàn thành mục tiêu chung. Mục tiêu đó có thể là xây pháo đài trong rừng hoặc lên kế hoạch tấn công đội bạn bằng súng giả. Tôi nhận ra, mình thường là người chỉ dẫn những đứa trẻ khác bất kể đó là nhiệm vụ gì, dù chúng khỏe hơn và nhanh hơn, hoặc giỏi hơn tôi. Dường như đó là việc tôi có thể phát huy nhiều nhất Và là lĩnh vực duy nhất tôi có khả năng hoàn thành tốt hơn Tôi cũng lắm lúc nổi loạn Có thể đó là một cách khác để tôi ghi lại dấu ấn của mình Tôi hành xử khác với những đứa trẻ xung quanh Tôi nghe nhạc hardcore và heavy metal Có thái độ kiên định về nhiều thứ Chính thái độ đó đã tách biệt tôi với đám đông Tôi thường tự tách mình ra khỏi vỏ bọc của đứa trẻ bình thường để quan sát Khi nhìn sâu vào những người xung quanh Tôi hiểu rõ hơn về họ Tôi quan sát cảm xúc, bè phái và câu chuyện của họ từ góc nhìn riêng biệt. Tôi đã rút ra được nhiều điều. Xin nói thêm, hardcore, bắt nguồn từ punk old school hardcore. Hardcore là một khái niệm âm nhạc và văn hóa mạnh mẽ, cuồng nhiệt của một bộ phận giới trẻ có xu hướng nổi dậy, phá bỏ tất cả những rào cản luật lệ của chính quyền và xã hội, xuất hiện vào những năm 1970 tại Mỹ, Canada, Anh và một số nước khác. Heavy Metal là một thể loại nhạc rock phát triển vào cuối những năm 1960 và đầu 1970, chủ yếu ở Anh và Mỹ. Bắt nguồn từ blues rock và psychedelic rock, các ban nhạc tạo nên cho Heavy Metal những âm thanh dày, mạnh, đặc trưng bởi âm rè khuếch đại mạnh, những đoạn solo guitar dài, nhịp mạnh và ồn ào. Quay trở lại nội dung chính. Đỉnh điểm của sự nổi dậy là khi tôi quyết định gia nhập hải quân. Trong ngôi làng nhỏ ở New England của tôi, nhiều thiếu niên hút cần sa, nhậu nhẹt và nghe nhạc hippie. Sau trung học, trong khi đa số đều chọn con đường đại học hay kinh doanh, thì việc gia nhập quân đội quả là quyết định táo bạo mà một đứa trẻ trong thị trấn nhỏ này có thể làm. Tôi thậm chí còn thử đăng ký vào biệt đội siêu. Vào cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990, Không ai biết nhiều về các biệt đội siêu. Phía hải quân chiêu mộ tôi có một video tuyển dụng kém chất lượng với tựa đề Hãy là một ai đó đặc biệt. Nếu so với tiêu chuẩn bây giờ thì nó chẳng ra gì. Nhưng vào thời điểm đó, nó là cánh cửa đưa tôi đến với thế giới các biệt đội siêu. Những khẩu súng máy, lính bắn tỉa, thuốc nổ và những cuộc hành quân tốc độ cao. Giống như giấc mơ đã trở thành hiện thực, tôi trúng tuyển. Khi tôi nói với bố rằng mình sẽ gia nhập hải quân, ông bảo, rồi con sẽ nhanh chóng chán ghét nó thôi. Tại sao ạ? Tôi hỏi ông. Vì con vốn không ưa quyền lực và không thích bị người khác sai bảo. Tôi cương quyết đáp lại. Nhưng đây là biệt đội siêu mà bố, là một biệt đội, tụi con không nhận chỉ thị mà tụi con cùng nhau chiến đấu. Tôi quả là đứa ngây thơ, thực ra là ngớ ngẩn. Tôi đã nghĩ biệt đội siêu là những nhóm quân nhân sát cánh bên nhau. Những đơn vị mà trong đó tất cả mọi người đều ngang hàng Không có ai đứng đầu Nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược Tôi cũng đã nghe nói rằng các biệt đội siêu Có tỷ lệ thương vong lên đến 50% Và hầu như không người lính đặc nhiệm nào Hoạt động đủ 20 năm trước khi nghỉ hưu Vì hầu hết đều bị thương hoặc tử trận Bạn nên lưu ý lúc bấy giờ là năm 1989 Ngoài trừ cuộc tấn công Panama chỉ kéo dài một tháng rưỡi Chúng tôi vẫn sống trong hòa bình Bây giờ nhìn lại, tôi chắc chắn con số 50% này bắt nguồn từ tỷ lệ thương vong thực tế 50% của lực lượng Naval Combat Demolition Units gọi tắt là NCDUs, tiền thân của biệt đội siêu trong chiến dịch d day đổ bộ vào các bãi biển vùng Normandy, là cuộc đổ bộ của quân đội khối đồng minh vào các bãi biển vùng Normandy ngày 6 tháng 6 năm 1944, còn gọi là trận chiến vì nước Pháp, là một trong những mốc lịch sử quan trọng của thế chiến thứ hai. Hồi đó, tôi không hề biết điều này. Tôi đã tin rằng tất cả lực lượng đặc nhiệm siêu đều có tỷ lệ thương vong phần trăm Điều này thậm chí còn khiến tôi háo hức gia nhập biệt đội siêu hơn. Như đã nói, tôi đúng là ấu trĩ. Kiên cường nhưng ấu trĩ. Tuy vậy, gia nhập hải quân vẫn là điều tuyệt vời nhất tôi từng làm. Nó đã mở ra một thế giới hoàn toàn mới nhưng lại có định hướng rõ ràng. Không một ai trong quân đội quan tâm đến việc tôi học không giỏi thời trung học. Việc tôi không phải là vận động viên tốt nhất cũng chẳng quan trọng. Không ai để ý tôi đến từ đâu, bố mẹ làm gì hoặc có quá khứ như thế nào. Họ cạo đầu tôi, phát cho tôi một bộ đồng phục và cho biết tôi cần làm gì để thành công. Phải dọn giường như thế này, gấp đồ lót như thế kia, đánh xi cho đến khi sáng như gương chẳng hạn. Nếu có thể tuân theo luật lệ và làm đúng yêu cầu, bạn sẽ được trao cho vị trí chỉ huy. Tôi đã tuân thủ nghiêm ngặt, Và công sức cuối cùng cũng được đền đáp Tôi được đề bạt làm tiểu đồ trưởng Trong trại huấn luyện Điều đó có nghĩa là gì? Trên lý thuyết, điều này chẳng có nghĩa lý gì Nhưng trên thực tế Nó lại có ý nghĩa vô cùng lớn lao với tôi Tôi đã thành công Quan trọng hơn, tôi đã tìm được Ngôi nhà thứ hai của mình Khi tham gia chương trình Bớt S cũng vậy Tôi vẫn không giỏi bất cứ kỹ năng nào Chẳng phải người chạy nhanh nhất Hay bơi giỏi nhất cũng không thực sự xuất sắc trong khóa học vượt chứa ngại vật. Nhưng ít ra, tôi vẫn đáp ứng được yêu cầu đề ra. Tôi có khả năng hoàn thành cuộc chơi và không hề có ý định bỏ cuộc. Tôi nghe nói mọi người đều nghĩ đến việc từ bỏ trong quá trình tham gia Bud S, còn tôi thì chưa bao giờ nhen nhóm ý tưởng đó trong đầu dù chỉ một giây. Trong khi nhiều người đầu hàng vì tuần địa ngục, chuỗi năm ngày rèn luyện thể lực liên tục hầu như không được ngủ. Với tôi, đó là là khoảng thời gian thoải mái, bởi không một hoạt động nào bị bấm giờ. Với những bài tập của Burt S, học viên luôn chạy đua với thời gian. Các bài tập chạy, bơi lội và vượt chướng ngại vật được bấm giờ luôn diễn ra hàng ngày. Nếu trễ giờ và không hoàn thành một trong những thử thách trên, bạn sẽ đứng trước bờ vực nguy hiểm. Nếu thất bại lần nữa, bạn sẽ bị loại. Vô cùng căng thẳng. Nhưng trong suốt tuần địa ngục, người ta không tính giờ. Bạn chỉ cần cố gắng tới cùng, không được phép bỏ cuộc. Với tôi, Đó là điều dễ nhất. Sau khi hoàn thành chương trình Bất S, tôi gia nhập biệt đội siêu số một. Chúng tôi tràn đầy nhiệt huyết vì tất cả đều được gia nhập một nơi thần thánh hội tụ những anh hùng và huyền thoại. Chúng tôi tự hào vì đã tốt nghiệp chương trình Bất S và sẵn sàng cho cuộc sống mới của những người lính đặc nhiệm siêu. Chỉ có một vấn đề duy nhất, chúng tôi vẫn chưa chính thức trở thành những lính siêu thực sự. Cả bọn sớm nhận ra, mình chả có lý do gì đáng để tự hào. Chỉ huy trưởng, người có cấp bậc cao nhất trong biệt đội siêu số 1, đã chào đón chúng tôi đến với đội. Không ai quan tâm vì các cậu đã vượt qua chương trình Bất S đâu. Vì ở đây, ai cũng làm được như thế. Thành tích chẳng là gì ở đây cả. Các cậu phải chứng tỏ bản thân nếu muốn nhận được cây đinh ba. Vì vậy, hãy ngầm miệng lại, dỗng tay lên, ghi nhớ mọi thứ và đúng giờ. Có câu hỏi nào không? Cây đinh ba là phù hiệu bằng vàng đính trên đồng phục, cho biết đây là lính đặc nhiệm siêu. Để nhận được những cây đinh ba, chúng tôi phải vượt qua giai đoạn tập sự 6 tháng, sau đó là kỳ thi viết và vấn đáp với hội đồng thẩm định gồm những nhân sự cấp cao trong biệt đội. Tất cả chúng tôi đều lo lắng, còn vị chỉ huy không hề trấn an chút nào. Không ai trong số chúng tôi đặt câu hỏi cho ông ấy. Trong giây phút đó, mọi người đều khúm núm. Mặc dù đã trải qua chương trình bất s Và được báo trước đây là khóa huấn luyện ưu tú và đặc biệt Nhưng chúng tôi sớm nhận ra mình không hề tương xứng với hai từ ấy Toàn bộ tân binh vẫn còn có quá nhiều thứ phải làm để chứng tỏ bản thân Nhưng không hiểu vì sao tôi luôn tin rằng mình sẽ làm được đây chính là một trong những yếu tố nền tảng của văn hóa biệt đội siêu Đừng bao giờ ngủ quên trên chiến thắng Bạn phải thúc đẩy bản thân để hoàn thiện hơn mỗi ngày khi tôi gia nhập biệt đội siêu số 1 vào đầu thập niên 1990, quá trình đào tạo khác xa so với bây giờ. Trước đây, khi mới gia nhập, bạn sẽ được phân về một trung đội. Đây mới là nơi bạn thực sự học hỏi để trở thành một lính đặc nhiệm. Trong suốt khoảng thời gian trước đó, khóa huấn luyện không hề liên quan đến chiến thuật. Ở chương trình Bất S, bạn không hề được học về nhiệm vụ thực sự của một lính đặc nhiệm siêu. Bạn học cách chống chọi với cái lạnh, cái ước mệt mỏi khổ sở mà không được phàn nàn. Nhưng bạn không hề học bất cứ kỹ năng chuyên môn nào để trở thành một người lính chuyên nghiệp. Những kỹ năng này chỉ được dạy sau khi gia nhập biệt đội siêu. Ở đó, bạn phải xoay sở để học mọi thứ. Sẽ có nhiều kiến thức cần học, nhiều kỹ năng cần phát triển, nhiều chiến lược cần nắm bắt, khiến bạn cảm giác như chẳng bao giờ học được hết. Tuy nhiên, giống như các tân binh khác, tôi đã lắng nghe và học hỏi. Mỗi ngày... Những khái niệm chính yếu gắn liền với toàn bộ sự nghiệp lãnh đạo của tôi được tích lũy trong quá trình hoạt động ở ba trung đội đầu tiên. Chúng đồng thời là nền tảng nơi tôi phát triển và truyền lại các nguyên tắc lãnh đạo cho toàn biệt đội siêu. Sau này là các công ty, doanh nghiệp, lẫn tổ chức toàn cầu. Đây chính là một minh chứng khác cho việc tôi may mắn được đặt đúng vị trí, đúng thời điểm và được trang bị hệ tư tưởng đúng đắn. May mắn tiếp theo mà tôi có là những trải nghiệm để thực hành kiến thức. Dần dần... Tôi bắt đầu hình dung về hệ thống lãnh đạo, để rồi lại may mắn được áp dụng nó vào một trong những trận chiến nhiều thử thách nhất thế giới, trận Ramadi, mùa hè năm 2006. Sau đợt triển khai quần đó, tôi được giao phó trọng trách đào tạo các biệt đội siêu ở bờ biển phía Tây. Từ đây, tôi đã chính thức ghi chép lại và hệ thống hóa những gì mình được học. Suy cho cùng, bản chất của những ghi chép này vẫn bắt nguồn từ môi trường đào tạo phi truyền thống, nhưng hiệu quả cao. Đó là trung đội siêu. Phần 1. Chiến lược lãnh đạo 1. Nền tảng Trung đội thứ nhất, tách biệt khỏi hoàn cảnh. Chính ở trung đội đầu tiên, tôi đã học được sức mạnh của khả năng tự tách biệt khỏi tình trạng hỗn loạn, xáo trộn xung quanh, lùi lại một bước để quan sát rõ điều gì đang thực sự xảy ra. Tôi cảm thấy may mắn khi mọi thứ diễn ra tuần tự như vậy. Chúng tôi được huấn luyện cách đột kích vào những dàn khoan dầu ngoài khơi. Ở Vịnh Ba Tư, các giàn khoan dầu có thể bị một số lực lượng thù địch chiếm đóng vì nhiều nguyên do. Vì vậy, chúng tôi cần có đủ khả năng giành lại chúng. Vào thập niên 1980, nhiều lính đặc nhiệm siêu tham gia những chiến dịch giành lại các giàn khoan trong khu vực do Iran kiểm soát. Rồi có thể lịch sử sẽ lặp lại. Vì vậy, chúng tôi đã luyện tập và chuẩn bị để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này. Chúng tôi dành thời gian rèn luyện và diễn tập ở nhiều giàn khoan thương mại tại những địa điểm khác nhau. Đó là bài tập thú vị như vậy, đa phần do tính phức tạp và cấu trúc nguy hiểm của mục tiêu. Trong này có nhiều khu vực dễ cháy và chịu áp suất lớn. Chính vì thế, chúng tôi cần học cách thận trọng trong trường hợp phải thực sự đột kích vào một dạng khoan. Với một nhiệm vụ chính thức được trang bị đạn thật và chất nổ để mở cửa, chúng tôi chắc chắn phải hiểu rõ những mối nguy liên quan. Nhưng cấu trúc phức tạp mới chính là nguyên nhân thực sự khiến dạng khoan trở thành mục tiêu khó khăn như vậy. Nó giống như một mê cung gồm nhiều cầu thang, hành lang, phòng ốc và không gian mở được lắp đặt nhiều thiết bị. Khác với tất cả mục tiêu trước kia, ở đây các đặc nhiệm siêu phải đối mặt với thử thách không gian ba chiều bởi rất nhiều mặt sàn được lắp bằng lưới kim loại nặng có thể nhìn xuyên qua. Vì vậy, rất khó để bạn che giấu hành động của mình. Mối đe dọa từ phía kẻ thù rất cao do đối phương có thể phát hiện bạn từ khoảng cách khá xa. Bởi lẽ họ cũng có thể nhìn xuyên qua các tầng giống như bạn Là một tân binh, tôi luôn dốc hết sức Cố gắng thực hiện những nước đi chính xác vào đúng thời điểm Lắng nghe chỉ đạo chiến thuật từ phía chỉ huy Và tuân theo mệnh lệnh Tính đến thời điểm diễn ra quá trình rèn luyện thể lực Trước khi ra quân này Cả trung đội đã cùng nhau trải qua nhiều khóa đào tạo Chúng tôi đã hoàn thành đầy đủ chương trình huấn luyện trên bộ cận chiến mở rộng và chiến tranh đô thị Nhiệm vụ trinh sát Cũng như huấn luyện trên không và dưới nước Vì vậy Dẫu chỉ là tân binh, Tôi và hầu hết những anh em khác đã bắt đầu hiểu rõ Các chiến thuật mình được học Tôi không lấy làm lạ khi mình không có kỹ năng gì đặc biệt Tôi không phải là người bắn giỏi nhất Hay nạp đạn nhanh nhất Dĩ nhiên cũng chẳng lập được Bất kỳ kỷ lục nào trong khóa huấn luyện Thợ lặng biệt kích Tuy nhiên tôi cảm thấy khá lạc quan Về những thủ thuật đã được học Cách triển khai và vận dụng chúng Tôi quan sát kỹ bàn chỉ huy trung đội Chú ý cách họ đưa ra quyết định chiến thuật và tìm hiểu lý do đằng sau những quyết định đó. Nhưng tôi vẫn chỉ là một tân binh. Dĩ nhiên, đây không phải chỗ để một người như tôi đưa ra chỉ thị chiến thuật và chỉ đạo mọi người. Về mà điều chưa từng xảy ra trước đây đã xuất hiện trong một lần rà soát giàn khoan dầu. Trong lúc di chuyển qua giàn khoan, toàn đội bước vào một khu vực chứa thiết bị thăm dò dầu mỏ và trái ngợp với cảnh tượng trước mắt. Đó là một khoảng không rộng lớn, dày đặc các thiết bị và máy móc tạo ra nhiều khu vực ẩn náu cho quân địch, cũng như đặt ra bài toán chiến thuật vô cùng phức tạp. Cả đội đứng cạnh nhau, nhìn xuống những nơi cất dấu vũ khí, tìm tàn mối đe dọa, hệt như một trận giao tranh kiểu cũ. Như tất cả mọi người, tôi cũng đứng yên, tìm kiếm mục tiêu và cố gắng xác định những khu vực nguy hiểm có áp suất cao, dễ cháy, trong khi chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Tôi đợi thêm chút nữa, vẫn tiếp tục tìm kiếm mục tiêu và nghĩ rằng Phải có ai đó ra lệnh để chúng tôi biết nên làm gì tiếp theo. Tôi tiếp tục đợi. Vẫn không có tín hiệu gì. Từ tầm nhìn ngoại vi của mình, tôi thấy những đồng đội bên trái và bên phải cũng đang làm điều tương tự. Đó là sẵn sàng vũ khí trên tay, tìm kiếm mục tiêu và chờ chỉ thị. Nhưng vẫn chưa có chỉ thị nào. Tôi kiên nhẫn chờ thêm một chút cho đến khi không thể chờ được nữa. Tôi chỉ thẳng súng lên trời theo hướng an toàn và xa khỏi phía kẻ thù. Sau đó, Tôi lùi nửa bước về phía sau đường bắn, quan sát bên trái và bên phải. Có thể thấy rõ tất cả mọi người trong trung đội, kể cả chỉ huy, trung đội trưởng, trung đội phó và LPO đều chỉ súng về phía kẻ thù để tìm kiếm mục tiêu. Không ai nhìn về điểm nào khác. Vì vậy, họ chỉ có thể quan sát trong phạm vi, tính từ tầm nhìn vũ khí của mình. Không ai nhận thức được điều gì đang diễn ra trong tình huống này. Song ngay cả một tân binh bình thường như tôi cũng có thể nhận thức rõ toàn bộ hoàn cảnh. Khi đứng đợi trong hàng, tôi chỉ có thể thấy những gì đang diễn ra ngay trong tầm bắn, dưới họng súng của mình. Còn khi đã lùi lại và quan sát xung quanh, tôi có thể thấy toàn bộ bon tàu, tất cả chứa ngài vật và tìm ra cách đơn giản nhất để triệt tiêu chúng. Bằng cách lùi lại, tôi đã hoàn toàn tách mình ra khỏi vấn đề trước mắt và có thể tìm ra giải pháp một cách dễ dàng, sáng rõ hơn cả những lính siêu dày dặn kinh nghiệm trong đội. Tôi hít một hơi và dừng lại trong giây lát để chắc chắn lần nữa rằng Không có ai đang cử động, nhìn quanh, hay đưa ra mình lệnh gì. Chính xác là không một ai cử động. Cả đội đều đang án binh bất động. Tôi phải làm điều gì đó. Cánh trai đứng yên, cánh phải di chuyển. Tôi quát lên với giọng uy quyền nhất có thể. Thậm chí khi nói những lời đó, tôi đã nghĩ rằng ai đó sẽ quay sang và nhận ra tôi. Một tân binh đang cố ra lệnh, rồi bảo tôi hãy ngầm miệng lại đi. Nhưng thực tế thì ngược lại. Tất cả thành viên trong đội đều thực hiện đúng như những gì chúng tôi được học Đó là truyền miệng cho nhau khi nghe một chỉ thị bằng lời Mệnh lệnh, cánh trái đứng yên, cánh phải di chuyển Cứ thế được lặp lại cho đến cuối hàng Mọi người ngay lập tức hành động Những đồng đội bên cánh trái của bọn tàu giữ nguyên vị trí Và tiếp tục dò tìm mục tiêu, kiểm soát các mối hiểm họa Trong khi cánh phải bắt đầu đi qua và xử lý khu vực bên phía họ Đây không phải là chiến thuật phức tạp Mà chỉ là phương thức yểm trợ và di chuyển cơ bản Chúng tôi đã thực hành cũng như diễn tập vô số lần trước đây. Vì vậy, khi vừa mới nhận chỉ thị, họ liền bắt tay hành động ngay. Trong giây phút ấy, tôi đã nhận ra một điều rất quan trọng. Bằng việc nâng cao vũ khí, lùi khỏi đường bắn và quan sát xung quanh, bằng cách rời khỏi vị trí đang đứng dù chỉ vài bước, và quan trọng hơn là loại bỏ cảm xúc khỏi vấn đề đang xảy ra, tôi có thể nhận ra nhiều điều hơn bất kỳ ai khác trong trung đội. Nhờ có cái nhìn bao quát, tôi có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Điều đó cho phép một tân binh có quân hàm thấp nhất như tôi, chỉ huy toàn đội ngũ. Chúng tôi nhanh chóng xử lý hầm tàu và tiếp tục di chuyển qua dàn khoan, xử lý gọn ghẽ các tầng còn lại. Không ai phàn nàn hay chống đối quyết định của tôi. Sau cuộc tập dược, một trong những đàn anh còn nói với tôi rằng chỉ thị của tôi quá là đúng đắn. Phản ứng của trung đội phần nào đã củng cố quan điểm tách mình khó hoàn cảnh và tôi bắt đầu thực hành nó bất cứ khi nào có thể. Tuy nhiên, điều này không dễ dàng chút nào. thỉnh thoảng, tôi nhận ra mình vẫn bị cuốn vào những sự kiện diễn ra ngay trước mắt, nhưng ít ra tôi vẫn nhận thức được điều đó. Sau đó, tôi đặt ra mục tiêu rằng không bao giờ để mình bị cuốn hoàn toàn vào các vấn đề chiến thuật nhỏ nhặt. Mục tiêu của tôi là nâng cao năng lực thể chất, lẫn tinh thần để quan sát chính xác hơn. Ngay khi chiến thuật tách biệt mang lại hiệu quả trong cuộc huấn luyện ở dàn khoai, Tôi đã áp dụng nó vào quá trình huấn luyện trên bộ, diễn tập cận chiến và trong các khu vực huấn luyện chiến tranh đô thị. Nó hiệu quả trong mọi môi trường chiến đấu mô phỏng mà chúng tôi được thực hành. Càng thường xuyên luyện tập, tôi càng quan sát và hiểu rõ bức tranh chiến thuật một cách dễ dàng. Từ đó, sử dụng kỹ năng này thuần thục hơn. Theo năm tháng, khi tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn, được thăng cấp và bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, Kỹ năng tách biệt đã trở thành một trong những nền tảng định hình phong cách chỉ huy của tôi. Sau tất cả, tôi nhận ra nó không chỉ hiệu quả với các kịch bản chiến lược mà còn trong cuộc sống. Khi trò chuyện với người khác, nếu biết mình tách ra khỏi hoàn cảnh và tỉnh táo quan sát, tôi có thể đọc cảm xúc và phản ứng của họ chính xác hơn, đồng thời kiểm soát cảm xúc, phản ứng của mình tốt hơn. Khi trở thành trung đội phó, trung đội trưởng và chỉ huy đơn vị đặc nhiệm, Tôi đã học cách đứng ngoài quá trình lập kế hoạch cho nhiệm vụ để bản thân không bị cuốn vào các chi tiết vụn vặt. Nhờ vậy, tôi có thể nhìn thấy bức tranh tổng quát hơn vượt qua mọi thử thách như một thiên tài chiến thuật luôn tìm được đáp án cho mọi vấn đề. Tách biệt khỏi hoàn cảnh là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất mà bất kỳ nhà lãnh đạo nào cũng có thể sở hữu. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là Trên thực tế, bạn sẽ làm việc đó như thế nào? Bước một, đó là từ nhận thức, hãy tập trung vào bản thân và những gì đang xảy ra xung quanh. Kiên quyết không xa vào những chi tiết nhỏ nhặt trong bất kỳ tình huống nào. Đừng để chuyện đó xảy ra. Nếu luôn nhận thức và tự kiểm soát tốt, bạn sẽ dễ dàng tránh được việc nhìn nhận mọi thứ trước mắt dưới góc nhìn hạn hẹp. Hãy lắng nghe các tín hiệu như hơi thở hay giọng nói của mình. Hơi thở có nặng nề không? Bạn có đang cao giọng không? Hãy ý thức về cơ thể của mình. Bạn có đang nghiến răng hay siết chặt tay không? Tất cả phản ứng này chính là dấu hiệu cho thấy bạn đang bị cảm xúc lấn ác. Trong trường hợp như vậy, hoặc khi tình huống trở nên hỗn loạn, hãy lù lại một bước, ngẩng cao đầu lên. Việc này sẽ giúp bạn mở rộng tầm nhìn và quan sát xung quanh. Một khi đã được tách khỏi tình huống, cơ thể sẽ chủ động ra hiệu cho bạn lấy lại bình tĩnh. Hãy hít thở thật sâu, nhìn thật kỹ từ trái sang phải và lặp lại lần nữa. Lúc này, Cơ thể sẽ ra hiệu cho đầu óc thả lỏng, quan sát xung quanh, tiếp nhận thông tin, loại bỏ cảm xúc nhằm đánh giá tình hình thật chính xác và khách quan. Nhờ vậy, bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt. Khi bắt đầu làm theo các bước này, bạn sẽ hiểu tại sao tách rời bản thân khỏi hoàn cảnh lại là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất mà bất kỳ nhà lãnh đạo nào cũng có thể vận dụng. Tất nhiên, việc gì cũng phải có chừng mực. Nếu lùi lại quá xa, bạn có thể không nắm được hoàn cảnh hiện tại. Điều này hiếm khi xảy ra, nhưng nếu có lúc nào đó bạn bắt đầu mù mờ về tình hình trước mắt, đừng lo lắng. Chỉ cần quay lại, tiến đến gần hơn và tham gia giải quyết vấn đề cùng cả đội.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.